0: Oi, gente! Esse é o nosso primeiro podcast nós estamos muito felizes. Para quem acompanha o Psifix, nós estamos tentando... É... Expandir em outras plataformas, formatos, para quem não acompanha e está conhecendo a gente por aqui. Nós somos a Tazlene, Jane e Laila, amigas e estudantes de psicologia da PUC Paraná. E o nosso primeiro podcast vai ser dividido em duas partes, que o tema vai ser vulnerabilidade e redes sociais. Vamos trazer um conceito bem interessante de vulnerabilidade, talvez nunca vocês ainda não tenham conhecido. E se já conheceu, acredito que vão gostar. E se quiser contribuir, é só falar com a gente nas redes sociais. No, o Psifix nasceu no Instagram e nós temos o objetivo de compartilhar conhecimento e reflexões de tudo que envolve temas da psicologia. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e aproveitem o podcast.
1: é correr risco, é se expor emocionalmente com essas ideias, são as incertezas. Então, a finalidade da vulnerabilidade, a gente se sente vulnerável porque é o centro das nossas emoções, é o centro das nossas experiências significativas, é com a vulnerabilidade que criamos vínculos. O amor é incerto, então todos nós queremos ser amados, queremos dar amor, isso é uma das finalidades, os sentidos da vida. Para isso, a gente tem que estar vulnerável, porque é no centro, nessa incerteza que a gente vive, nessa incerteza que a gente ama.
2: Então, é, a vulnerabilidade é a gente se colocar à disposição de, de ter grandes vitórias e grandes derrotas e é a gente se colocar à disposição de sentir grandes coisas e grandes sentimentos é, de alegrias e tristezas e não viver só numa média. E é por isso que essa vulnerabilidade ela não é um sentimento bom, ela não é um sentimento ruim. É, ele é justamente o centro das nossas emoções, é o centro do, de onde a gente se permite sentir
3: vulnerabilidade então é, é sentir é, então é importante a gente também ter consciência de que a vulnerabilidade não é algo que a gente pode escolher então ela não é opcional mesmo que a gente ten, tente fugir ou se esquivar de uma situação que nos causa um, um mal estar, é, a gente sempre vai estar em situação de vulnerabilidade em, um, em algum momento da vida porque ela está em constante é, vivência porque nós estamos em constante vivência, então nós estamos constantemente vulnerável a algo no momento que a gente se permite se relacionar. Seja se relacionando na internet, seja nos no relacionamento, família, trabalho, enfim. Quando nós nos permitimos nos relacionar, nós nos permitimos estar vulnerável E evitar esse sentimento, evitar a vulnerabilidade, só faz com que a gente se distancie cada vez mais daquilo que nós buscamos ser. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, poxa, eu queria muito... É, saber me expressar melhor Queria muito conseguir falar em público Queria muito falar sobre minhas emoções Para aquela pessoa Queria muito é, dizer realmente o que eu sinto E a gente não consegue Não se permite muitas vezes Porque a gente não aceita essa vulnerabilidade E isso vai, a gente evita E isso faz a gente se distanciar Cada vez mais daquilo que a gente busca ser Então a gente tem que refletir sobre isso também
1: Isso Quando eu vi a primeira vez o conceito Eu pensei que era algo marginal no nosso ser, mas como a Laila falou, está é no centro do nosso ser. É, duas pesquisas que a autora coloca que trouxeram bastante essa visão. Uma é da pesquisa da, do bem-estar, né? psicologia do bem-estar, psicologia da saúde, que fala que quando você tem a vulnerabilidade admitida, ou seja, você sabe seus limites, você sabe onde você tem riscos, você consegue aderir a um tratamento, você consegue aderir a, até a uma política de prevenção. E na psicologia social, quando tem estratégia de marketing muito opressoras às, às vezes que aparece o tempo todo e você diz simplesmente que você é invulnerável a isso, acaba que você não cria estratégias eficazes de realmente se proteger dessas estratégias, desses, desse marketing opressivo que vivemos. Então, a vulnerabilidade tanto no social quanto é nas nossas relações e tem uma importância central para quem somos.
3: É, então, o estudo que a Thay está falando aqui, quando é. mais gente, quanto mais a gente aceita a, a situação como ela é, corre o risco de, de sentir as emoções que que carrega essa situação, que carrega esse evento, a gente consegue criar estratégias de enfrentamento com mais mais eficaz. Então, aceitar a vulnerabilidade é o primeiro passo de criar estratégia de enfrentamento, de desenvolver potenciais que a gente ainda não desenvolveu e até mesmo de
2: saber de se relacionar de melhor forma possível. Então, a única coisa que a gente pode fazer nesse sentido é se colocar e se comprometer com essa vulnerabilidade, é, porque como ela vem com grandes alegrias, grandes tristezas, é, emoções ruins também, a gente vai ter que criar uma tolerância a essas frustrações, a esses sentimentos que que não são positivos, é, porque desde pequeno a gente tem que criar repertório para lidar com situações de estresse ao longo da nossa vida. Então se a gente não tem esse repertório, se a gente não, é, não se permite é, sentir essas coisas ruins Como que a gente vai conseguir lidar
3: Na, na fase adulta né?
2: é, De ter grandes amores E de sentir coisas boas também uhum. Eu
3: posso falar também Da neurociência assim. Tipo... E, e outro exemplo <risos> É a vergonha Que ela está constantemente na nossa vida né? Com umas pessoas mais do que outras é, Algumas pessoas sentem vergonha Mas conseguem enfrentar E outras pessoas realmente não conseguem enfrentar mesmo e então essa assim, vergonha ela acaba fazendo com que a gente crie uma aversão ao, ao risco. E o risco acaba aniquilando a nossa inovação. Isso pode se encaixar tanto no trabalho, numa questão organizacional, quanto na nossa vida. Porque a gente está em eterna mudança, a gente está sempre em movimento, mudando. Nós não somos o mesmo que fomos ontem, não seremos o mesmo do amanhã. Mas a vulnerabilidade, o medo, a vergonha de, de, de se pôr ao risco pode estar é, freando esse processo, esse movimento, essa mudança que pode ocorrer de uma maneira
1: mais saudável mais eficaz. Então, vai existir realmente vergonha é, porque não existe resistência à vergonha, existe resiliência à vergonha. Então tem que ter estratégias para a gente sair dessa vergonha. Porque a gente sente vergonha que a gente coloca né, o que a gente faz, o que a gente escreve, um, um, como se fosse o nosso ser. Então quando uhum. ganhamos um feedback negativo, quando é, fazemos alguma coisa que não está de acordo com nossos valores, o que, é que a gente faz? Que a gente é burro, a gente é mal, a gente coloca no nosso ser o problema. E sendo que é, não é só mais do nosso ser. Então a vergonha seria isso, a gente centralizar no nosso ser. Só para complementar, a, a, a vergonha, ela vai aniquilar um potencial.
3: Porque a gente só sabe se aquilo realmente foi bom, se a gente pode se desenvolver naquilo. se aquilo Até mesmo se a gente tiver um feedback negativo para saber o que melhorar, só se a gente se
1: permitir. E muitas vezes a, a vergonha ela não deixa a gente se permitir a viver isso. A, a, vergonha não, a vergonha seria uma antítese da vulnerabilidade, seria uma antítese mais claro Então por que, que a gente associa a vulnerabilidade a um sentimento ruim,
2: a uma fraqueza, às nossas autocobranças? Isso é porque desde pequeno a gente é modelado para entender que a, a gente precisa ser extraordinário, a gente recebe estímulos dizendo que a gente não pode estar na média e que a gente tem que alcançar um ideal de perfeição. E que isso é, são ideais que são impostos socialmente e que são inatingíveis. São ideais onde eu preciso ser magra o bastante, onde eu nunca vou, vou alcançar o ser magro bastante, ser inteligente bastante, é, ser, ter sucesso bastante, ter dinheiro bastante. Eu sempre vou ter algo a alcançar. Eu sempre vou estar hiperconsciente da minha falta e eu vou estar sempre pensando no que eu quero fazer. É, e no que eu não tenho e no que eu preciso fazer para conseguir o que eu não tenho
1: uhum.
3: claro que a gente é, a partir de um olhar psicanalítico aqui pra gente contextualizar essa questão da falta é, é importante sim a gente, nós somos seres faltantes e nós vamos passar a vida toda buscando um algo a mais que é o que nos motiva, motiva o que nos impulsiona a, a agir o problema, é que, não, a questão, o problema não é a gente não, é, sempre estar lidando com a falta, e sim a forma como a gente lida com essa falta, com essa frustração, no momento que a gente não alcança, como que a gente busca isso na nossa vida, como que a gente se relaciona com a falta, quais são esses, essas emoções, o quanto que a gente sofre, o quanto que a gente deixa de viver.
1: A gente quer esse parâmetro extraordinário e a gente coloca como ter uma vida extraordinária. É, não significa que a vida não precisa ser importante, uma vida que pode ter sentido, uma vida que pode ter toda uma narrativa. se a gente As histórias que a gente consume, a vi, a, consome a vida inteira, como Ana Karina, Madame Bovary, são histórias super simples, são mulheres que traem o marido, são pessoas que têm um relacionamento, e olha, elas trabalham as vulnerabilidades dela naquela história e fica interessante pra nós. Então a vida toda a gente esse tipo de filme, esse tipo de livro não significa ser extraordinário, significa ter uma vida com sentido, uma vida que é a vida que a gente está vivendo realmente. Isso. E essa
3: questão do extraordinário é porque como existe um ideal que querendo ou não é imposto, é, seja na nossa família, com o que a gente tem que fazer, com o nosso futuro, ou na sociedade, ou no trabalho, a gente acaba tendo parâmetro outro, a reação do outro. Então é, é mais para essa questão que a gente está puxando o, o, a falta, sabe? A gente sempre se olhar para o outro, e querer se comparar com o outro e esperar a reação do outro para saber se eu tô bom ou se eu não sou bom, ao invés de buscar uma individualidade.
2: Então, um passo importante pra gente aceitar essa nossa é, vulnerabilidade é a gente se libertar. Ela fala isso no livro sobre como ser uma pessoa plena, né? Que a gente se libertar desses julgamentos tirânicos, tanto os julgamentos que vêm de mim, tanto os julgamentos que vêm do, da sociedade ou de fora. Mas esses julgamentos, eles vêm da onde? Eu tenho aqui dentro de mim, às vezes, um pequeno ditador, alguém que tá sempre me dizendo que eu não sou boa o bastante, que eu não vou conseguir, que essa palestra vai ser horrível, que eu vou desmaiar, que eu vou ter que ser arrastada daqui e que isso nunca vai dar certo. É, mas isso vem de onde? Isso vem de mim ou isso vem de fora? Ou o constru... de dentro foi construído pelo de fora? E isso é uma dialética. Uhum. É, esses julgamentos, eles vêm juntos. Então ela vai falar é, de uma sociedade onde a gente vive na cultura da escassez, que é esse problema de nunca ser bom o suficiente. Então, como que isso veio parar aqui? Uma das explicações que eu acredito que seja plausível é que é, a nossa insatisfação alimenta o sistema. A nossa insatisfação alimenta o financeiro e alimenta a economia, porque quanto mais eu tô insatisfeito, quanto mais eu me sinto... Não sendo boa o suficiente, não sendo magro o suficiente, eu vou fazer uma lipoaspiração. Eu vou gastar dinheiro tentando alcançar esses ideais. Uhum. E, então é por isso que a moda é muito volátil, ela muda muito e é rápido e é nos pequenos detalhes. Então quando eu compro um isso iPhone... É
3: internet, isso. Ah.
2: Então quando eu compro um, um celular novo... Logo, tá saindo o modelo mais atualizado dele, o meu vai ficar inutilizado em menos de um ano, eu vou querer trocar. É, porque essas coisas, a gente tá sempre tentando alcançar esse ideal que nunca vai chegar. A gente vai perseguir, perseguir não vai alcançar. E isso faz com que a gente entre numa sociedade que é pautada no medo. É, no medo de não ser bom o suficiente, no medo de estar tá na média, de não se destacar. Faz com que a gente entre num, num momento é, de vergonha numa sociedade pautada na vergonha é como as meninas já falaram mas a vergonha também ela pode ser entendida como é a vergonha ela é um medo de eu não conseguir me conectar com as outras pessoas é o um medo okay. de não se conectar é o um medo de não criar vínculos então do que, que o que, que eu tento esconder dentro de mim
3: e aí, a internet influencia nisso, tipo, de uma maneira bem incisiva, porque é uma evolução tecnológica, a internet que faz, assim, tudo ser um estímulo o tempo todo. O a de está passando o dedinho e a gente não consegue, hoje, tem dificuldade de parar, desfrutar de daquilo, de estar tá no presente, porque o tempo todo a gente tem que estar tá respondendo a estímulos. Então, é mais uma, um questionamento, uma crítica sobre a internet. Não que ela não tenha questões não. positivas, porque Grande. hoje a gente consegue se conectar com pessoas que estão lá no outro lado do Brasil, se não fosse não. a internet, sabe Deus como eu ia conversar com a minha mãe, ou só uma vez por semana, não. por telefone e tem, tem os ganhos também mas o, quais são as consequências que está trazendo para o nosso psique, psiquismo para o nosso sofrimento, para nossa ansiedade, para nossa necessidade de aceitação
2: então isso pode estar é, gerando uma sociedade que ela é pautada no medo, no medo de não ser bom o suficiente, no medo de não alcançar um ideal. E
3: como isso tudo que a gente está falando se encaixa nas redes sociais, na internet, nas redes sociais, na forma como de se relacionar? Tudo, 100% tudo, você já deve ter pensado e refletido sobre isso, é algo que a gente é, aparece bastante na, é, nas redes sociais, por quê? Tudo isso que a gente está falando ainda é numa... a gente trouxe mais numa relação real. E nas redes sociais e na internet? Porque a relação na internet é na ainda é diferente. A vulnerabilidade dentro da internet é bem diferente da vulnerabilidade aqui no, no real. Sendo que a internet ela é uma rede... É, nas redes sociais a gente pode se relacionar de uma maneira fictícia e real ao mesmo tempo. Isso ali um artigo. E, é, e a gente pode escolher o que a gente quer mostrar. Então isso faz toda a diferença no nosso processo de aceitação, de vulnerabilidade e de vergonha. Por quê? Porque a gente escolhe o que a gente quer mostrar, a gente escolhe a melhor roupa para colocar, a gente escolhe a melhor foto, a gente empina a bunda, a gente puxa a barriga e a gente posta o melhor lugar. E, e isso tudo é muito diferente porque cria um personagem, cria uma cena. Cria um uma um pessoa, uma pessoa né, que se a gente se identifica muito com isso, a gente já perde até a, a, a facilidade de se conectar conosco, com a nossa individualidade. A gente se perde nesse mundo com muita facilidade, porque aqui no real, é o real. Eu, de alguma forma, eu estou aqui me comunicando. Eu posso estar tá fugindo, eu posso estar tá com dificuldade de falar, eu posso estar tá com dificuldade de expor minhas emoções. Eu... Mas, assim, é real. E na internet? Que existe um, um pano, que existe uma capa, que existe um, uma máscara. Como é que isso aparece? Com um... Intens... Será que não intensifica a necessidade de aceitação?
2: É justamente porque a gente quer é, superar um outro. A gente se compara, a gente se coloca... É, quer se colocar enquanto melhor que, que alguém?
1: É, quantas vezes nessa né, persona que a gente constrói é, somos realmente sozinhos, solitários, temos retraimento psicológico, que é um tipo de sofrimento grande, tanto quanto físico. E nas né, redes sociais somos amigos, temos likes, somos estamos queridos, estamos no social, mas na vida real, né vou fazer essa distinção, porque a internet também é real, mas fazer essa distinção. É, a gente está sofrendo de solidão e, além disso, a gente está sofrendo, é, tendo um tipo de sofrimento, um ostracismo social. Porque é natural do homem não querer sofrer esse ostracismo. Então, a gente participa, a gente está, a gente está junto, a gente participa dos trend Topics, mas é, isso, de fato, o que está acontecendo com o nosso psiquismo? A gente está fazendo uma, uma personalidade, uma uma persona,
3: isso. E, e a gente pode perceber, Deixa eu não hoje ver. em dia os, jo os jovens, jovens, como se não fossem é. jovens, né? Mas, Mas assim, cada vez mais as pessoas mais novas, elas estão com dificuldade de se relacionar a no, no físico, no presencial. Fala por internet, adiciona no Facebook, é meu amiguinho no Instagram, e passa no, no corredor, vira o rosto, abaixa a cabeça, mexe no celular, que é pra não falar, pra não dar beijinho no rosto, pra não... Não não, pergun não, tem não consegue mais perguntar E aí, tudo bem? Como é que tá o teu dia? Uhum. Então é, A que gente que tá é Isso, a, a, Nossas habilidades sociais estão sendo bem questionáveis A gente precisa questionar qual, como é que tá sendo Desenvolvida nossas habilidades sociais Como a gente criou um universo Um outro mundo com leis Com angústias, com sofrimento, bullying Tudo que é, na, é, que é a internet a, é, é como se a gente Agora algumas pessoas Conseguem se relacionar só aqui nesse mundo e esse mundo basta e dificuldade de voltar para o mundo real.